0: Bem-vindos, pessoal! Esse é o primeiro podcast do Vox Connections, é o podcast Inspira. O nosso objetivo aqui é trazer profissionais que estão no mercado de trabalho, poderão trazer dicas, ferramentas e experiências do que eles viveram nas suas áreas que possam ser proveitosas para todos nós, seja você um estudante ou você está trabalhando, está no começo da sua jornada, eu acredito que juntos a gente vai poder aprender muito aqui. Para me apresentar primeiro, eu sou o Stefano Zanetti, eu sou do Vox Connections e ao longo dessa jornada eu vou estar entrevistando e conversando com alguns profissionais, pessoas incríveis aqui, que vão trazer conteúdos riquíssimos para a gente. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Daniel o Daniel de Tommaso. Daniel é o Head de Planejamento da Ogilvy, espero que eu tenha falado certo. Ele está mais de... <risos> Ele tem mais de 20 anos de experiência em estratégia de marca. Ele é preletor em eventos dessa área. Ele tem bastante experiência em branding, aquisição de clientes e retail. E ele já trabalhou em diversos, é, com diversas marcas renovadas e em diversos setores, tais como Coca-Cola, Magazine Luiza, Nescau, BMW, Pfizer. Além disso, ele é sócio fundador da Sandbox Escola de Estratégia, que é uma escola para aprender na prática, a pensar mais estrategicamente Focando nas áreas de negócio e inovação. E, além de tudo isso, ele é músico. E muito mais que a gente vai descobrir hoje aqui na conversa com o Daniel. Daniel, é uma honra, é um prazer, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E fala um pouco de você, Daniel. Conta um pouco dessa dessa introdução
1: que eu dei aqui. Rapaz, muito muito elogio, muito elogio, mas a a vida é isso, a vida é é elogio, mas a verdade é só correr atrás do sufoco e fazer as coisas que tem que fazer. (risos) <risos> Obrigado por ter chamado. Eu fico muito feliz de poder estar falando sobre sobre essas coisas, poder estar inspirando outras pessoas a buscarem uma jornada profissional e serem usados por Deus nessa jornada. Assim, acho que isso é o mais uh, é o mais importante, assim, entendeu? Eu sou muito Sim. grato pela pela minha carreira porque eu vejo Deus nela, assim, então acho que é, acho,
0: acho que é isso que eu gostaria de inspirar em todo mundo hoje. Yes, é é exatamente isso. Essa, é, esse é o propósito, né? É, é ter esse propósito focado em Deus nas nossas carreiras, onde a gente estiver, né? Eu acho que é, é exatamente essa essa introdução que é, é o objetivo nosso aqui do, do podcast Inspira. Falando um pouco de, de onde que surgiu o interesse de trabalhar nessa área que você trabalha? Como que? Porque eu acho que essa é uma das é uma das principais decisões quando a gente está naquela fase mudando de adolescente para adulto, né? O que, que eu faço? Que curso que eu vou fazer? Para que área que eu vou? Que espera que eu vou trabalhar? E como que com você funcionou isso daí?
1: É engraçado você perguntar nisso, assim, porque eu acho que, de verdade, eu acredito que eu achei uma carreira que, uh, que era o lugar onde eu devia estar mesmo, mas foi uma escolha que terminou num acerto e começou no erro. assim Eu, quando tinha, sei lá, para os de motivos do mundo, quando eu ia para o, para o ensino médio, uh, eu se esmei que eu queria fazer uma escola técnica. Porque, x meu pai tinha feito e fez a carreira dele muito daí, depois até fez um pouco de faculdade, mas eu falei, ah, vou fazer uma escola técnica. E eu fui atrás de uma escola técnica e eu nem sabia o que eu escolher, bicho. Cheguei lá na primeira, era outro mundo, eu ia fazer inscrição na escola, não fazer inscrição no vestibulinho pela internet. Cheguei lá, escolhi, meu, o que, que tem aí? Aí tinha, tipo, mecânica, processamento de dados e tinha edificações. Eu falei, ah, é legal, é meio construção, arquitetura, esse negócio é legal. Eu fui lá, me inscrevi para fazer vestibulinho de, de... Edificações. Edificações. Passei, entrei, um mês e meio eu comecei a olhar e falar, bicho, o que eu estou fazendo aqui? De onde eu tirei? É aleatoríssima, aleatoríssima, aleatoríssima. Aí deu, deu mais um mês e meio para ver se era isso, deu coragem de contar pros os meus pais. Eu falei, pai, mãe, deu ruim, bicho, não curti o negócio e tal. Era os quatro meses passando, não quero continuar. E naquela época a escola técnica era diferente, né? Você não fazia algumas matérias, né? Você só fazia no final. Tinha um ano de biologia no ensino médio e tal. Aí, pai, não quero continuar. Você falou, não quer mesmo, tá bom. Então, aí no meio do ano a gente foi conversar no, no objetivo escola que eu tinha estudado e também que era famosa por ser muito inclusiva para vários tipos de alunos, se é... eu podia voltar e sair de lá e continuar o ensino médio lá no negócio. Eles falaram, olha cara, se você sair, você... como você não tem mais matéria, você vai perder o ano, você vai ter que voltar. E eu era meu, o aluno nunca foi certinho, por um lado, mas minhas notas eram ótimas, não sei o quê. E repetir de ano, quando você nunca repetiu, você tem 14 anos, parece meu a pior coisa do mundo. Sim. Em resumo, no meio do primeiro ano, eu percebi que eu não queria estar lá e não podia sair. E fiquei mais dois anos e meio. E eu fiquei ali e eu odiei. Mas eu não joguei tudo para cima, porque, enfim, achava que ia ser pior a perda. E aí meu pai falou, não, você pode não fazer o quarto ano, tinha quatro anos, se você passar no vestibular. Então, no começo do terceiro, eu comecei a fazer vestibular, comecei a fazer por cursinho, porque uhum. não tinha todas as matérias, eu queria passar vestibular, mas ainda assim, eu achava que eu queria fazer arquitetura. Eu achava que o problema que eu não gostava da escola era porque era muito engenharia, muito obra mesmo, assim, e eu não ia curtir aquilo. E aí eu queria fazer arquitetura, mas era, mas era uma coisa assim, eu não tinha pensado direito. E aí eu parei para fazer um teste vocacional. E o teste vocacional, eu falei, o que você quer fazer? Bom, eu quero fazer música, que eu amava sem assim, e tudo mais. Gosto de história e arquitetura. Aí eu fiz o teste, quando responderam, falou assim, olha, arquitetura não saiu tão forte, história é meio nada a ver, música saiu forte, mas saiu um negócio aqui de comunicação. E quando eu falei com a comunicação, eu falei, nossa, eu nunca tinha imaginado na minha cabeça aquela outra opção de sair de uma área que eu já tinha investido quase três anos ali, entendeu? sim e eu lembro que eu virei também coragem falei meu pai, eu não quero fazer eu quero fazer essa outra coisa tudo mais assim e ele entendeu e com uns arranca-raba aqui de leve assim mas não foi muito dramático e eu fui passei na faculdade depois escolhi entre jornalismo e propaganda preferi propaganda e fui aí mas o que eu acho legal tirar disso assim e o que me atraiu muito nessa área foi uma possibilidade de ter uma coisa que pudesse ter o ambiente criativo, o ambiente de, de propaganda. É... Os, os caras do, do Choque de Cultura brincam, né? tem a, a, a piada é que ambiente de música e é ambiente de droga. Tá? Ambiente de propaganda é ambiente de criatividade. Assim. E, e era mesmo assim. Então eu gostava desse lado, mas sem ser um lado muito cabeça loucão, que era tipo a faculdade de música, ou uma Sim. coisa assim, que também também era muito para mim. assim, entendeu? Eu queria poder uma coisa que fosse que tivesse um lado de negócio e um lado de criatividade, e a propaganda talvez. Mas o que eu acho mais legal dessa história é que quando eu vi que deu ruim, na verdade, eu tentei mexer com aquela decisão e tentei fazer o melhor com o que eu já tinha, entendeu? Sim. Tipo assim, eu acho que se fosse... Uh, eu acho que se eu tivesse perdido aquele primeiro ano, um, tivesse perdido aquele primeiro ano, e a minha história se pior, assim. Não porque eu perdi um ano, mas porque as experiências que eu tive no lugar que não era o lugar que eu mais gostava, assim, era muito diferente. Me trouxeram muitas coisas boas também nos três anos que eu passei lá, entendeu? Uhum. Então, e também foi muito bom entender que eu não precisava ficar preso naquilo, que eu podia fazer a mudança, assim. Que dava para mudar de jeito. caminho
0: mesmo já tendo trilhado uma parte. Isso, dele, né?
1: isso. Mas ao mesmo tempo, assim, também, acho que também teve uma inteligência, que acho que meu pai e minha mãe direcionaram muito isso. E eu sou grato por fazer isso. De não, o esforço perder um ano por um lado não era tão grave, assim, entendeu? Mas Sim. eu acho que valeu a pena não perder, assim, sabe? Eu acho que a gente pensa muito em mudança de carreira assim, em dia. Eu vejo muita gente quando vai fazer qualquer mudança no de uma coisa joga aquilo fora. E assim, sem investir um tempo ali, se investir em alguma coisa, o que você pode fazer com isso? Entendeu? Uhum. O, que, o que aquilo pode te levar de trampolim? O que, é que aquilo pode te levar de outras coisas? Assim, sabe? É, a gente pode agregar,
0: né?
1: É isso assim. E para mim, agregou até em experiência de vida. assim. Eu, cara, eu, tava, era uma, eu, eu sempre cresci numa escola de classe média alta particular. Eu fiquei três anos numa escola pública técnica, sabe? assim, Com outro perfil de gente, em outra época do mundo, assim, sabe? Uhum. Que me fez em outros bairros, em outros lugares, e aquilo trouxe alguma coisa pra mim, assim, e não me impediu de fazer uma, uma transição
0: legal, assim. Então, acho que é uma legal. coisa importante pra mim. É, acho que é aquele meio termo, né? Nem de não gostei, já vou largar já logo, assim, de cara. Mas também, ah, não gostei, mas, e caminhei um pouco nesse caminho, mas existe a possibilidade de mudar, né? Não é preciso agora que eu já fui um pouquinho, preciso ir sempre por aqui. Tem, tem um meio termo de não largar ou só seguir por esse caminho já que eu comecei e o resto acho, da vida eu aí gente,
1: Eu acho que a gente tem que entender que, que a gente não está nem preso eternamente a uma escolha, e também não é que, que a gente largar qualquer coisa no meio é a coisa é mais inteligente, assim, sabe? Sim, acho que a gente é. tem que. Acho que a gente tem que construir uma história, assim, entendeu? Pensa em José, assim, sabe? José é uhum. uma coisa ou outra, os perrengues, as coisas que dava certo, tudo mais, era quase como se fosse um degrau para um outro ponto, assim, entendeu? Para um. Sim. Estou é, no fundo de um poço, aqui que eu vou, vou para o Egito, aqui que eu vou. Sabe, assim? Uma coisa vai levando a outra, assim, acho que a gente tem que olhar mais para essa continuidade de um jeito
0: positivo. É, e muitas vezes a gente não enxerga o panorama geral, né? A maioria das vezes a gente não enxerga o panorama geral, não, Deus a gente não sabe. Exerga, a gente não sabe. É. É. E o processo, muitas vezes, é necessário para a próxima etapa, que a gente nem sabe qual que vai ser ainda, né? E, e Dani, o que seria uma dica para quem está escolhendo hoje, para quem está entrando hoje e buscando, assim, ah, qual que é o meu caminho, para que área que eu vou? O que seria uma dica que que você daria, assim?
1: Cara, eu acho que tem algumas coisas que dá para falar, assim, nesse nesse momento de carreira. A primeira coisa, assim, que é verdade, busque direção de Deus, assim, porque é isso para tudo. Então, ora busca, seja direcionado por Deus. A segunda coisa, eu acho, é você ser racional nessa hora. Eu acho que você ser muito movido por paixões assim, tem uma expressão que a gente usa muito e que eu concordo com ela, mas eu acho também que a gente tem que ter muito cuidado assim, que queima no seu coração, tudo mais. É verdade assim, entendeu? Mas assim, você tem que, o que você queima no coração tem que conversar com a sua cabeça, tem que fazer algum sentido em algum ponto, assim, entendeu? Uhum. A não ser que Deus, Deus apareça pra você e fale para você fazer outro rolê. Assim, ó. E tudo que eu falo também, gente, é assim, ó. se Deus discordar do que eu falo, você concorda com Deus e não comigo, tá? Fique Sim. tranquilo. Mas, <risos> o que eu acho, o que eu vejo é que as pessoas têm que ser mais racionais nessa essa escolha. Assim, entendeu? Vou, dar um, vou dar um exemplo. Assim. Eu não sei se vocês já viram, tem uma página que ela ficou muito famosa anos atrás no Facebook. Na época que as pessoas usavam mais o Facebook. Chama Humans of New York. E tem uma história eu... que... Foi contada ali, que era muito bonita. Então, é uma página que tem por assim, tinha uma foto de uma pessoa e ela conta uma história. E tinha uma mulher de uns 50 e poucos anos e ela contava a história dela. Eu nunca mais achei esse post, mas eu juro que aconteceu. Uh, e ela falava assim: Eu procurei passar a minha vida inteira hum, não tomando minhas decisões por dinheiro. Então, eu não escolhi onde eu ia fazer faculdade pensando só em dinheiro, eu não escolhi aonde, a que profissão teria só por dinheiro não escolher as coisas, várias coisas da minha vida, pensando em dinheiro. E, eu, e ela termina falando assim, o resultado disso aqui é hoje, com 50 e poucos anos, eu preciso pensar em dinheiro todos os dias da minha vida. Sim. Porque eu preciso lidar com essa coisa tudo mais. E aqui eu tô menos falando sobre dinheiro, grana, literalmente, assim tô mais falando sobre, eu acho que a gente tem que, tem que ser equilibrado e racional para olhar ao mesmo tempo as nossas paixões, o que nos incendeia, nos motiva, que é super verdadeiro e super importante, o que Deus fala e o que faz sentido, assim, o que o que você pensa racionalmente que faz sentido e que te leva para algum lugar, entendeu? Porque uh, porque a, a gente tem a mente de Cristo, né? Então assim, uh, a, Deus também fala com a gente assim, Deus também fala com a gente, a gente pensando, concluindo. E se a gente pensa errado, Deus direciona ele, diz que ele é a voz atrás a gente falando o caminho. Mas a gente não pode achar que tudo vai vir só por fanias
0: ou grandes momentos. Assim. Sim, é, muito bom. Isso é, é importante. É muito importante ter um planejamento também, né? Mesmo que ele mude ao longo do caminho, que Deus fale ah, e sim. mude certas partes, mas é importante a gente ter um planejamento a médio e longo prazo, né? É, eu acho que sim, porque eu, eu sinto que é mais fácil, assim.
1: se a gente tem, é mais intencional, ou planejado, ou organizado, ou racional, eu sinto que é mais fácil Deus nos dirigir, sabia? Sim. Eu, 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 vejo, eu vejo, cara, eu vou criar uma tese agora que eu nunca parei de pensar, mas vou criar agora de sopetão, hein? Eu sinto que as pessoas, às vezes, mais. Uh, é, emocionais, ou mais. que mudam de ideia, ou tudo mais, às vezes, às vezes são mais difíceis de serem. Acham, se acham mais sensíveis, assim, as vozes, talvez não necessariamente, assim, sabe? Eu sinto, às vezes, que Deus, quando pega uma, quando olha para um de uma maneira racional para uma pessoa, ou vê uma pessoa tomando decisões racionais e tudo mais, é mais fácil dele quase interferir, direcionar, se a pessoa está com o coração aberto, assim, é isso, necessariamente, né, entendeu? Porque você fala, Deus, faz tudo aí da minha vida que você quiser, e você não faz nada, assim, né? Uh, se você está fazendo alguma coisa e Deus está vendo que você está fazendo, se ele está no certo, ele deixa. você está no errado, ele fala, opa, opa, para vem para cá, vem para cá, vem para cá.
0: Tudo mais, assim, entendeu? Sim, olhando, ele muda o trajeto, um o trajeto, mas você tá caminhando, né? Você tá indo é, para alguma direção e aí ele muda o trajeto, mas assim, ó, não era para cá, vira para cá, e você continua nesse trajeto, Isso. mas você tava fazendo algo, né?
1: Exatamente. Se você tá buscando, Deus não tá falando e faz sentido na tua cabeça, você vai fazendo, Deus vai mostrando. E, e, e com certeza, uma coisa que não falha é que Deus interfere para nos iluminar, para mostrar essas coisas. Mas se você está mais organizado nessa história, nessa jornada,
0: nesse rolê assim, eu sinto que é mais fácil de falar com você. Legal. E e falando um pouco só agora da sua carreira, no começo, o que que foram algumas dificuldades que você teve que você olha para trás e fala assim, não, foi uma dificuldade, mas foi importante eu ter passado por isso, porque isso formou um pouco de quem eu sou. O que que são algumas coisas que você lembra lá de trás? Cara...
1: Eu sinto muito, uh, acho que tem é uma primeira dificuldade, que é, antes de eu conseguir o primeiro estágio em agência e tudo mais, que é um, é um medo, assim, de não, de não encaixar, assim, sabe? Acho que nessa fase de estar tá escolhendo carreira, assim, profissão e tudo mais, é muito duro porque você tem um super medo, assim, de não dar certo, assim, sabe?
0: Uhum.
1: De... de ter que morar com seus pais até os 52 anos, e, sei lá, sabe assim, de você não engatar, assim, de não entrar, não romper para chegar em algum lugar, assim, entendeu? Uh, e esse é um medo que você, que eu, que eu sinto que eu tive muito, assim, entendeu? Minha, minha, eu comecei cedo, deu tudo certo, eu não tive perrengues, assim, no começo de carreira, nesse sentido, assim. Uh, mas eu sinto que foi... Que passar esse medo, na verdade, ele precisa ser bem passado. Que você tenha certeza em Deus que aquilo está vindo. Porque quando eu era para minha carreira, o, o começo da minha carreira... A minha carreira foi muito... É muito decidido Eu sou muito grato a Deus por isso. assim. Mas o começo dela foi muito acelerado, positivamente. Assim, muito meteoro, eu consegui estágio, fui contratado, eu detonava no trabalho, não sei o quê, não sei o quê. E eu comecei mais perrengue de carreira, mais para o meio da carreira. Entendeu? Tá.
0: Uhum.
1: E aí, nessas horas que eu tava tendo os perrengues, aquele medo lá de antes de entrar, será que vai dar certo, será que vai dar errado, não sei o quê, ele volta. Porque eu acho que eu não tinha colocado esse medo ainda em algum lugar em mim, eu achava que tava tudo dando certo porque eu era bom, assim, sabe? Ainda que eu uhum. tentasse não ser, algum momento eu tava sendo assim. E, e depois, na verdade, é quase como se Deus falasse nos perrengues que rolaram no meio da carreira, assim, olha, eu estava com você ali quando deu tudo certo, eu tô com você agora quando tá dando tudo certo e eu vou estar com você no que vai vir depois disso, assim, sabe? Sim. Aprender a, a, a confiar. Então, acho que, eu acho que, assim, acho que a coisa mais importante, cara, é quando a gente está vivendo esses momentos, quando a gente está vivendo os momentos que a gente duvida que as coisas vão dar certo, que a gente duvida que as coisas vão acontecer, a gente não deixar aquilo construir uma fortaleza na nossa mente,
0: entendeu? Sim, e travar, construir né? Uma
1: fortaleza... É exatamente, assim construir uma fortaleza e deixar a gente travadão, perdidão, assim tudo mais, porque a gente tem que saber, Deus está comigo agora, Deus está comigo lá na frente e o que der certo vem de Deus e quando não der certo Deus está comigo também, tudo mais, Sim. entendeu? Deus não me deve nada, assim, não, Deus, do, Deus não me deve o sucesso, sabe? Uhum. Deus não me deve riqueza, Deus não. Ele, tá comigo, ele tem um caminho pra mim, eu tenho que querer eu, do, guiar ele, assim, sabe? Eu também não tenho nenhum talento excepcional que Deus precisa atender e fazer alguma coisa ele. É, As coisas são que são. É,
0: você estava tá falando um pouco de medo, eu, 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 me veio aquela frase que eu nem sei direito como que é, mas é aquela: tá com medo, vai com medo mesmo, né? É, é um pouco é isso. isso, né? É, e é aquela analogia que muitas vezes a gente faz, Pedro nunca teria andado sobre as águas se ele não tivesse saído do barco. Então a gente tem que sair do barco, tem que ir, vai com medo mesmo e, e, e dar a cara a tapa também, né? Eu acho que é um pouco isso, né?
1: Uh, cara, eu acho isso que você está falando muito, uh, muito verdadeiro, assim. Porque eu sinto que as pessoas, que esse medo que elas têm de se mover, o medo que não vai dar certo, o medo que não vai encaixar para elas, tudo mais, faz elas fazerem umas bobagens muito grandes. É, você vê isso acontecendo? Eu super vejo, assim, super vejo, assim, gente mais jovem, assim, sabe? (risos) é, É uma coisa de. Porque esse sentimento faz você tomar decisões erradas, entendeu? Esse sentimento faz você. É o cara é a parábola dos talentos eu tive Sim. medo desse, desse de, do senhor Severo e eu me escondi e eu Sim. acho que no fim das contas você tem que essa é a pior opção assim sabe você não pode é. deixar porque não ser uma fortaleza você não pode deixar esse esse medo de ajuste na vida que passa muito pela carreira profissional e pela sua capacidade de ganhar é dinheiro e se sustentar e poder fazer as coisas assim, eu acho que as pessoas têm muito medo dessa frustração e ela e ela vem e volta e você tem que saber que você é cuidado por Deus, você tem que tentar e que se, você, se uma coisa não
0: deu certo, não quer dizer que tudo vai dar errado e é isso aí. Sim. é E quem nunca tomou uma bronca de um chefe, né? Acho que isso é, é, é normal. e Mas você falando disso também, é, eu estava pensando aqui, mas isso não tira o fato da gente ter que fazer as coisas com excelência, né? É, não é porque a gente, às vezes, está com medo, tudo. A gente tem que fazer as coisas da melhor forma possível, né? A gente, como se fosse para Deus. Eu estava pensando um pouco nisso. Porque às vezes a gente, ah, não, tá bom, pode ser que eu erre lá na frente e tá? tal. Mas é o mais importante é a gente fazer como se a gente estivesse fazendo tudo para Deus, né?
1: Total. E, cara, isso é muito importante mesmo, porque acho que as pessoas não, não têm esse drive sempre, não, assim. E eu acho que elas têm que ter, assim, sabe? Porque também o trabalho... O ambiente de trabalho, muitas vezes, dá muitos motivos pra gente não querer fazer direito. Sim. Não tô nem falando de roubar de Vou dar um exemplo, cara. Um chefe tóxico. Uhum. É muito difícil você conseguir pensar em fazer as coisas de direito excelente se você tem... Você tá se reportando de uma pessoa tóxica, tudo mais. assim. Mas dá pra ser melhor que isso. Você tem que buscar isso em Deus. E é uma coisa que Deus não tinha compensado De novo,
0: volta para José, entendeu? Sim, sim. E, e ao longo da sua jornada, você diria que teve pontos decisivos? É, assim, Teve pontos que você lembra que foram decisivos e que a atitude que você tomou mudou para onde você ia ou não e levou onde você está hoje? Muito, cara. Teve um que eu acho que eu posso
1: que vale a pena contar, que era um momento no meu começo de carreira, eu comecei com 19 anos, assim, trabalhar em uhum. estratégia em agências e fiz essa carreira. Minha vida inteira eu trabalhei em estratégia em agências. E aí quando eu, tinha, quando eu tinha 21 anos, 22 anos, eu fui, 21, 20 anos de idade, eu fui para os Estados Unidos, fiz um curso lá fora, ganhei prêmio, melhor aluno da turma, mais novo, não sei o quê, voltei, tu me conhecia, tudo isso, Fiquei fazendo um monte de coisa, assim, e estava indo super bem. Mas essa agência que eu estava ali há muito tempo, muita, a gente, eu trabalhava muito em concorrências de novos clientes, a agência não estava num bom momento, a gente, eu perdia muitas concorrências. Eu comecei a ficar muito frustrado. Uh... Muito frustrado por aquilo que estava dando errado. E eu ficava ficar pensando: o que eu vou fazer? Vou largar isso aqui, vou virar chefe? O que eu vou fazer? E aí eu lembro que teve um dia que Deus falou comigo, assim, acho que eu não percebi que Deus falou comigo, eu nem tava, nem tava firmeza com Deus assim nessa época, mas que Deus falou uma coisa assim, que eu precisava mudar. Eu tava muito frustrado porque eu não conseguia colocar os trabalhos que eu fazia na rua, né que eu falei, a gente fala em propaganda. Tipo assim, eu trabalhava numa concorrência para o cliente tal fazia aquele trabalho não ganhava a concorrência aquele trabalho estava engavetado assim eu comecei a ficar angustiado com isso e aí Deus Deus um dia falou para mim você precisa mudar a sua métrica de sucesso profissional precisa não. deixar de ser as coisas que você põe na rua e você precisa começar a pensar em outra coisa Deus falou para mim você vai pensar em pessoas que você ajudou a formar porque não. naquela época a gente já tinha uma coisa de, de ensinar muito ali dentro, né? Então, eu tinha estagiário, eu fazia coach. E eu comecei, a, eu falei isso eu comecei a ficar completamente louco com isso. Comecei a inventar curso, coach, blá blá blá, Comecei a inventar um monte de coisa.
0: Pra as trabalhar pessoas que trabalhavam a... ali com você.
1: Isso, exatamente. Eu falei, eu vou esquecer as campanhas da rua, vou trabalhar nisso aí, mas se eu não fizer, beleza. A minha satisfação e a minha medida se eu tô indo bem é se eu tô ajudando a formar gente. E, cara, isso fez assim, fez um sucesso. e Chegou em dois lugares para mim. Chegou depois uma hora que destravou e graças a Deus eu tive a oportunidade ainda tenho, de pôr um monte de coisa na rua legal, que me orgulha e que eu tenho gratidão de fazer parte. E eu pude não só impactar a vida de muitas pessoas com formação, com uma coisa que é genuinamente importante para mim, uhum. como eu pude... Isso virou uma parte da... de negócio para mim, entendeu? Eu comecei a fazer cursos dentro das agências e desses cursos veio a sandbox que é um negócio que eu também tenho, que eu sou sorte e posso fazer aquilo daquela coisa que nem estava no meu radar assim sabe então assim e foi um momento importante porque Deus também eu sinto que Ele escolhe momentos assim sim quando a gente volta para Ele assim para nos mostrar outras coisas eu sinto que esse foi um momento desse que Deus falou comigo assim e quando a gente e rendeu a longo prazo sabe assim uma coisa que a longo prazo se mostrou bem seguida, sustentável assim, sabe Sim, uau. Essa foi uma das horas decisivas, acho que hora decisiva, mas voltando, ela surgiu de uma frustração uh-huh. e uma resposta de Deus em cima dessa frustração, entendeu? Ela e uma, e uma obediência
0: de sua ao que Deus falou, é, né? É, exatamente. Se você podia, você podia ter ido pelo outro caminho e, e não ter nada disso, não ter a escola, nada disso que você hoje vê como um sucesso. É, eu podia ter mas... ficado bravo com Deus. Falar, ah, meu Deus, mas é. eu quero pôr na rua.
1: E aí, talvez, eles me dessem, assim, e eu não tivesse nada à escola, não tivesse feito as coisas, a minha vida seria
0: um pouco Diferente.
1: menor, assim. É, um, pouco, um pouco menos, assim. E eu sou grato Sim.
0: porque não foi. Uau, que incrível. É como, é, como é importante obedecer, mesmo sem saber o que tem lá na frente, né? Foi um ponto que você obedeceu sem ter a menor ideia do que, que ia acontecer. Mas aquela obediência naquele momento trouxe os resultados que você vê hoje.
1: Exatamente.
0: E... E a gente falando um pouco assim de ouvir a voz de Deus é, no trabalho, você como cristão, você já passou algumas dificuldades por ser cristão no seu mercado de trabalho, na sua área? E, e também, pelo outro lado, você já viu vantagens? Ser, é, acho que essa é uma delas, né? Que você falou agora de ter ouvido de Deus e, e ter ido por um caminho que ele te direcionou. Mas você já teve algumas dificuldades ou vantagens por ser cristão na, na sua empresa, onde você trabalha, enfim com seus colegas, chefes, com quem trabalha para você?
1: Cara, eu... eu acho que dá para responder nos dois, sim, porque não uma desvantagem, assim. Seria mentira se eu dissesse que eu já me senti discriminado ou qualquer coisa assim, ou podado por isso. O que rola, assim, na verdade, é que, às vezes, tem uma, tem uma cultura assim, meio espertalhona, curtir a vida que, que te trata meio como otário ser é o, o cliente da empresa, assim, sabe? Trabalho em a gente de propaganda, assim, um lugar bem animado, assim, um ambiente bem, bem, bem animado, assim. uhum. cara. É, e em vários momentos, hum, em vários momentos eu me senti, eu senti que as pessoas falavam assim tipo assim, ah, deixa que você fica menos na panelinha porque você é alguma coisa... Porque acho que a tua, talvez a tua retidão, a tua postura, eu acho que constrange o erro ou as coisas, enfim, que vão fazer. Acho que te exclui no certo sentido. Teve uma vez, até foi engraçado, cara eu, eu trabalhava numa agência e o presidente dessa agência um dia gastava dinheiro assim, de maneira que é até maluco pensar. mesmo um dia ele desviou do nada levar a agência inteira para comer no fogo de chão. Vamos almoçar no fogo de chão. Tá bom, vamos lá, apagar, vamos comer todo mundo no fogo de chão, vamos nessa. Levou todo mundo, te comendo lá no fogo de chão. E eu sentei numa mesa longe. E o presidente, que é um cara muito legal, que é um cara muito legal, um cara que, mas o cara tava lá de longe. Cara, eu era bem moleque nessa época, assim. Mas ele começou a, ele começou a beber, ele começou a ficar loucaço, 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 bebaço, assim, no negócio. E aí, rindo, aquela figura meio bêbada, todo mundo meio rindo, chefe bêbado, aquela coisa. Aí uma hora ele começou a olhar para mim de longe, cara. Começou a regalar o olho. Eu tava, eu tava no lugar dele. Imagina, devia ter umas pessoas, eu estava longe. Ele começou lá longe na minha dele e falou, e nem estava olhando para ele.
0: Ô, Daniel!
1: Tá me olhando o quê? Tô pecando porque tô bebendo! Não sei o quê! Eu falei na <risos> E você trânsito, tava quieto né? no seu canto, né? Eu tava lá na minha, eu não tava lá orando por ele. Eu não tava nada, eu tava na minha, assim, mas eu sinto, na verdade, que, assim, que essa retidão ela ele fez isso, assim pode ter 12 mil explicações espirituais pro que ele fez, mas acho que para ficar numa coisa mais humana assim, que acho que também estava acontecendo naquele momento acho que as pessoas ficam se sentindo meio avaliadas na, tua retidão, assim, na sua retidão, sabe na sua régua, assim mas, mas de verdade são é um problema delas, assim né? isso, foi, isso foi na minha realidade assim, uhum. como eu vejo aquele momento? eu vejo aquele momento como uma provocação o que, que eu não podia fazer? Eu não podia entrar na provocação. sim Nem tretar com ele e nem fingir outra coisa. Não, tá aqui, vou beber também, entendeu? Não, uh-huh. assim, não podia fazer nenhum dos dois. Aquilo estava acontecendo com ele. Tudo mais, essa história. As vantagens, cara, uh... eu acho que tem duas que eu posso falar. Uma mais presente e uma mais rara e ponto A mais presente é que, assim, os seus valores como cristão aplicados, existindo a tua sabedoria, vão te ajudar profissionalmente. Então, assim, a tua retidão, a tua integridade, a sua excelência, a sua verdade, essas coisas fazem diferença no trabalho e fazem o trabalho ser melhor. Entendeu? Sim. O cara pode... Esses valores colocados em prática fazem um trabalho melhor. Entendeu? Então, essa Sim. é a primeira coisa. Então, acho que várias vezes eu cresci, tive oportunidade, coisas deram certo e tudo mais, porque eu estava sendo uma pessoa de acordo com, com a vontade de Deus. Assim. Isso não. é uma coisa de sempre. Tem uma outra que eu não posso... Pode falar, Stefano. Eu...
0: Não, só pensando nisso que você falou, porque muitas vezes a gente vê pessoas no mercado de trabalho talvez tomando uns atalhos né que não são tão corretos, ou ilegais, ou imorais. E você falou muito de ser correto, retidão, verdades. Mas eu acho que isso, isso é o que vale a longo prazo, né? É, gente, é, tá, tá. porque muitas vezes a gente vê o do lado do nosso fez alguma coisa errada e foi promovido, e a gente lá fazendo certinho e na mesma posição, mas eu acho que a recompensa vem a longo prazo, né? É, é isso é. Que, que faz valer a pena também, né?
1: É isso, assim, e assim, é provérbios, eu estou lendo provérbios na minha, leitura, na minha leitura de Bíblia agora, e assim, é 30. E é 30 capítulos de calma lá, jovem. Não vai fazer bobagem. Se acalma, não emociona, não sei o quê. Fica na sua, cola aqui, vamos nessa, entendeu? Não faz bobagem que vai valer a pena. Ah, mas parece que eu tô dando certo. Não tá dando certo, vai na minha, entendeu? E, cara, outra coisa que me ajudou muito, assim, acho que em alguns momentos, é que isso é uma coisa mais rara, especial, talvez aconteça para algumas pessoas, talvez outras não. É quando você encontra um outro cristão, uma outra pessoa cristã, e vocês fazem uma aliança no trabalho e aquilo é muito poderoso. Quando você, onde houverem dois ou três anos de meu nome, eu estarei, estarei ali, é muito verdade. tem então, em certos momentos da minha carreira, onde eu não imaginava, mas eu fui colocado junto de uma outra pessoa cristã, que eu fui saber depois, e uhum. a gente começou a se entender num nível mais espiritual e se respeitar dessa maneira, faz assim. E eu não estou falando que... que... Crente é melhor em tudo, que não é não é isso que eu estou falando, assim mas tem uma coisa poderosa e eu creio mesmo que na nossa carreira Deus vai preparar esses momentos. Ore por esses momentos, entendeu? Sim. O meu sócio na sandbox é cristão. É... E a gente poder, a gente sempre que a gente ora toda semana junto, assim, a gente ora a gente agradece por poder, os dois sócios de uma empresa estarem orando por ela juntos, assim, entendeu? Porque tem uma coisa poderosa nessa conexão. Eu grato por essa conexão assim, também, nesse momento
0: legal é, é importante né é, é isso que você falou onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome ali eu estarei né e por que, que você faz o que você faz hoje é, como que você explicaria isso qual que é a sua motivação de fazer o que você faz hoje
1: cara eu acho que tem 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 uma tem uma uma motivação em alguns níveis diferentes assim eu vou tentar falar todos ser bem transparente sobre todos assim, entendeu legal eu acho que tem um primeiro tem um nível que é muito que é muito real e que acho que a gente não tem que ter vergonha dele é porque tem boleto para pagar <risos> assim, e eu falo isso sem vergonha de diminuir assim porque cara é pior é melhor você pensar nisso do que você fingir que isso não existe fingir que isso não impacta e tudo mais uhum. é parte do rolê, cara você tem que pensar nisso e, e, e se você pensar nisso com disciplina sempre, do tamanho certo, isso não vai tomar sua vida. Então, isso é uma parte. Tem uma outra parte que é uma coisa mais pessoal, assim vamos dizer, que é uma coisa de uh, desafio intelectual. Uma coisa que, para mim, mexe. Acho que cada um tem uma motivação, mas assim, eu trabalho em estratégia, então a estratégia tem a ver com você pegar uma pergunta difícil e falar como vai resolver. Eu gosto disso então aquilo me motiva então quando eu acordo quando eu quando eu pego um problema bom um problema uma coisa que eu não sei como resolver eu falo ah esse vai ser interessante esse vai ser legal esse... então eu acho que ter esse desejo né esse ardor por uma coisa por uma coisa que te motiva que pode ser outras coisas para uma pessoa pode ser a criatividade para outra pessoa pode ser a rotina mas é alguma coisa que te que te satisfaz no nível pessoal tem uma, Então, tem um nível concreto financeiro, né? tem um nível de satisfação pessoal, entendeu? Uhum. É, do que você gosta, tipo assim, uh, do que você gosta de fazer. E tem um outro nível de, de propósito e impacto entendendo isso espiritualmente em Deus, que eu Sim. também acho que também é, é fundamental e verdadeiro e tem que estar tá lá. E que, na, e que no meu caso, eu acho que tem muito a ver com ajudar, a impactar essas pessoas em formação e ajudar, na verdade, a, as coisas que eu aprendo no universo de comunicação e trabalhando com estratégia, eu creio de verdade que elas são úteis ali naquilo que fazem, mas naquilo que eu tenho muito poder em quando isso se combina com outros propósitos do reino de Deus. assim sabe Então, quando hum. eu posso estar falando sobre isso, quando é as coisas que eu, que eu aprendo no trabalho eu consigo falar e ajudar no um monte, isso impacta. Então, o fato assim de você conseguir ter esse impacto dentro do meu universo ali, com as pessoas que eu estou formando e com impactar esse universo de comunicação e de marca, trazendo uma marca de uma pessoa justa, impactando uhum. as pessoas que é pessoa trabalham comigo e o que eu tiro de aprendizado dali. então o que você leva chance, para as assim. outras áreas. Isso, exatamente. Então, tem aprendizado desses 30 Você tem que ter uma motivação no nível do propósito. Você tem que ter uma motivação pessoal. Você tem que ter uma motivação... Uma motivação concreta, claro. E você tem que alinhar essas três, sabe? Não tem que deixar uma brigar com a outra, assim, sabe? Tipo assim... Ai, Deus tá me mandando ser... Tipo assim, quando a gente é Jonas, a gente gente sofre muito, assim, sabe? Deus mandou você ir falar nesse lugar. Você fica, ah, mas eu odeio isso e tudo mais. Então, é, Então, acha um jeito de gostar. Acha alguma coisa que Sim. você gosta nisso, sabe? Uhum. Acha alguma coisa que você gosta. Ou então... Não, não fica assim, sofrendo, né? É, assim, ou então vai pra baleia, ou então não faz, ou então vai pra mim e profetiza, e aí dá certo, você chora. Eu falei, não, calma, jovem, calma. Não. <risos> Alinhar essas coisas e Deus transforma o nosso interior. Fala, Deus, o Senhor me colocou aqui, porque o Senhor tem um propósito nisso. O que que é pra eu gostar? Aqui? O que, que o Senhor tem aqui para mim? E Deus mostra essas coisas. É
0: muito espetacular, cara. É muito especial, assim. Sim. E nem sempre Deus vai pedir coisas pra gente que a gente quer fazer, né? Eu acho que é, é muito isso, né? Até Jesus. Jesus falou, toma esse cálice de mim. É, Jesus fez por amor a Deus. E por amor a nós, né? o que morrer na cruz. Então, eu, eu sempre falo isso, assim, que
1: a gente não pode fazer só o que a gente... Uh quer fazer ou gosta de fazer, ou tá com vontade de fazer. Eu falo isso as minhas filhas sempre. Só como eu falei, como a gente tava conversando antes ainda fora da gravação, minhas filhas têm sete anos, cara. Com 17, você já teve que entender isso, assim, sabe? Com 27, <risos> então mais ainda, entendeu? Assim, é participado Você vai fazer tudo que você gosta? Não. Você não vai fazer só o que você gosta. Sim. Você vai ficar louco com o que você não gosta? Não. Isso vai tornar a sua vida miserável? Não. você tem que ser Mas assim, você tem que ser adulto, né, em cima dessas é. coisas e fazer o que tem que ser feito e porque também Deus, assim a palavra fala sobre, sobre Eclesiastes também, que eu gosto mais do que provérbios, fala que a gente vai tirar prazer e vamos tirar alimento e vamos tirar gozo do nosso trabalho assim, entendeu? Então eu vejo isso mesmo como uma promessa de Deus, cara assim, a gente Sim. vai entender, não vai ser o tempo toda a festa, mas a gente é.
0: vai conseguir tirar gozo de verdade a gente tem que aprender a ter essa felicidade nos processos também, que muitas vezes a gente não gosta, né? Com certeza, e... com certeza. É, eu, vou falando, eu, eu me lembro de Noé, Noé fazendo toda a arca. Eu imagino que deve ter sido um tempo difícil, né? Deus pediu para ele construir uma arca num tempo que não chovia, ele passou anos ali construindo a arca. E, e vários outros exemplos, né? José na prisão, enfim. A gente tem diversos exemplos que eles passaram por um processo para eles chegarem naquela promessa do que Deus tinha. E eu acredito que tem momentos difíceis nesse processo, como em qualquer lugar. E, e falando um pouco de... A gente fala muito de reforma da sociedade, de trazer transformação, trazer o reino de Deus. O que, que você gostaria de ver transformado no meio que você vive, nessa área que você atua? O que, que seria algo que você gostaria de ver mudado e transformado e talvez mais alinhado com o reino de Deus?
1: Cara, eu gostaria muito que fosse assim, eu sou muito grato à área que eu trabalho, e que eu trabalhei a minha vida inteira, mas, ao mesmo tempo, ela é uma... ela é conhecida por ser um... tem muitos problemas, é conhecida por ser um ambiente tóxico, muitas vezes, muitos problemas de várias naturezas nele, então, eu gostaria muito, na verdade, que que, que daqui a alguns anos, quando ou pelo menos as pessoas que trabalharam comigo, ou à minha volta, ou que isso mudasse mesmo, assim, que se transformasse, que isso fosse um lugar saudável para se trabalhar, que tem a ver, que... que tanto, e de tudo, de jornadas de trabalho, de relacionamentos, tudo mais, assim, entendeu? Porque eu, porque eu, eu sou tão grato também por trabalhar nisso, assim, trabalhar em agência, assim. Eu uhum. vi tantas coisas legais, conheci tantas pessoas espetaculares, assim, que eu não queria que essas pessoas fossem atropeladas, assim, por essa realidade e que fosse ter que passar por tanta coisa ruim para passar por uma coisa pelas coisas boas que tem aqui. entendeu Porque eu acho que a gente Sim. pode ter um impacto muito melhor e, e muito maior. assim E acho que, de verdade, e assim, especificamente, numa questão, eu acho que tem um, tem um tema dos nossos dias que vai ser gigante no nosso futuro, ainda que é a saúde mental. E, e eu acho que um lugar que é tão legal e divertido de fazer tantas coisas como a gente faz, devia ter menos impacto. Tem muita gente com questões de de saúde mental, burnout, ou depressão,
0: ou coisas assim que vêm desse ambiente, e tem que ser diferente, tem que ser melhor que isso. Como que é viver o reino de Deus na sua área? Como que você implanta o reino de Deus na sua área? É, você como cristão, qual que você acha que é a melhor forma de apresentar Jesus, apresentar Deus no meio que você está?
1: Então, eu acho que assim tem duas coisas que eu acho que a gente pode fazer. Uma é sobre a nossa, sobre a nossa conduta. E aí tem uma conduta uma conduta reta, uma conduta justa, exemplar, que ensina as pessoas. E você tá sensível ao Espírito para você abençoar as pessoas, interceder por elas, orar por elas onde isso for adequado, falar de Jesus onde é adequado, trazer bênção mesmo esse ambiente. Então tem o impacto pessoal que eu acho que qualquer cristão tem que ter em qualquer lugar. Uhum. A outra coisa que eu acho é que eu, eu vejo muito que o papel de nós que estamos nesse monte de mídia e comunicação, nessa esfera de influência de mídia e comunicação, que ela não é uma esfera fechada. Assim. Que o potencial inteiro dela está em, em, em se conectar com as outras esferas. Então, por exemplo, eu vejo muito que se, se o papel do cristão como da área de comunicação que domina isso, é levar o conhecimento e o... dele para as outras esferas para potencializar o que acontece ali. Então, por eu vou dar dois exemplos aqui. Quando eu posso sentar com a Zoe e conversar coisas simples do alto monte e ajudar o que está acontecendo ali e direcionar o trabalho e fazer coisas que possam ajudar ali, eu tô tendo um impacto uh, positivo e tô fazendo essa coisa, que é uma coisa da esfera da igreja acelerar muito e, ter, e ser muito mais potente pelo que eu estou trazendo, porque é um tipo de expertise que ajuda. Uhum. Pensa no Dunamis. Cara, o tipo de... A gente pode falar tudo. O tipo de conhecimento, de comunicação, de design, todas essas coisas fizeram a mensagem e a verdade de Deus que tinha ali ficarem mais poderosas. Entendeu? É, é, é assim que eu sinto essa galera. E eu sinto muito que... E esse é o caso de quem está na área de comunicação, quem está na área de mídia, quem está na área de criatividade, é você sair do seu negócio e plugar com alguém. Meu, tem alguém aqui fazendo um projeto de Deus, não sei o que, na, na esfera da política. Eu vou plugar e vou fazer ser mais forte.
0: Tem você vai dar fazendo... uma voz para isso, né? Você vai amplificar é, você
1: ajuda tá a... eu vejo muito, Eu vejo muito assim como esse Simão... Sabe na tribo de Israel que os levitas, eles tinham eles ficavam espalhados pelas tribos. Ah. Tipo, eles não tinham uma terra deles. Eles ficavam com a tribo de Judá, com a tribo de Gade, eles ficavam com a tribo de Benjamim. Eles ficavam espalhados pela terra ali porque eles iam fazer a diferença naquele lugar. Eu vejo eu vejo as pessoas da área de comunicação meio assim. Entendeu?
0: Da Espalhadas, da divulgando o que está acontecendo em todas é, as esferas. Exatamente.
1: <coughs> nas outras esferas. exatamente Ajudando aquilo que Deus está fazendo ali a ser mais potente.
0: Legal. É uma perspectiva bem legal mesmo. E queria abordar agora um outro tema, já que você falou de outras esferas e um pouco mais cedo você falou da, das suas filhas, é, eu queria abordar um pouquinho o tema que você está na esfera do marketing, mas ao mesmo tempo você atua bastante na esfera da família. Você mesmo, pessoalmente, passou por um processo de adoção com as suas duas filhas, né? Então, e, e você fala bastante dessa causa da adoção, da jornada de adoção lá na igreja, você. É, tá bastante ativo nisso. Conta um pouco pra gente de como começou esse processo, de onde que surgiu, como que foi. Explica um pouco pra gente, Dani.
1: Cara, foi é, legal você perguntar isso. Eu eu e a minha esposa, a gente sempre teve a adoção do nosso radar por vários motivos. A minha mãe é adotada foi adotada ah. e a Carla sempre trabalhou com crianças. Uh, e como ela sempre trabalhou com isso, sempre teve no nosso radar que a gente ia ter filhos biológicos, depois ia adotar. A gente sempre meio isso já meio veio com a gente, assim. A gente sempre conversou disso. Mas não foi assim que rolou, porque a gente casou, a gente tentou ter filhos biológicos e não rolou. A gente teve quatro abortos espontâneos, fizemos um tratamento e não rolou. Foi um processo muito duro, de quase 10 anos, assim. Sim. Até que um dia a gente decidiu, falou: cara, vamos trazer para frente a ideia da adoção." Em vez de eu pensar em adotar depois ter filhos biológicos, eu vou pensar em adotar agora e ver o que vai fazer. E foi um bálsamo de cura de Deus. A gente começou nesse processo, Deus foi curando, a gente foi tra- tratando até que chegou um dia uh, uma surpresa de Deus. assim. A gente entrou na fila, começou a participar dos grupos de apoio e tal. E quando a gente estava esperando que ia demorar muito mais, porque a gente tinha tido ligações frustrantes, assim, um dia o telefone tocou. Uh, um dia o telefone tocou e quando o telefone tocou tava falando que tinha chegado a nossa vez e que não só tinha chegado a nossa vez mas a gente, se a gente topava adotar irmãs, e adotar duas meninas gêmeas Uau. a gente falou sim, não sei o que, conheceu a Paula e a Pietra eu não tava trabalhando na época tava preocupado com grana no dia seguinte me ligaram da UGV eu tô lá há seis anos
0: no dia eu, seguinte?
1: no dia seguinte, eu fui, eu fui no Uau, fórum de incrível. manhã eu fui fazer uma entrevista de manhã, que virou a minha contratação. A tarde, eu fui no fórum conhecer a história das meninas. Uau. Tava cortado ali naquele momento da história com Deus. Mesmo. E aí, Incrível. passei por tudo isso. E aí, a gente foi. E foi uma história espetacular. Eu sou completamente apaixonado por elas. Deu tudo mega certo. É difícil, porque criar filhos é difícil. Mas a gente sentiu foi sentir depois dos anos. assim Deus foi mostrando isso para gente que Ele queria que a gente trouxesse esse assunto para para a igreja e tudo mais que a igreja estava atrasada nesse assunto. Sim. Então a gente começou a, a, a o jornal da adoção que tem como objetivo pegar as pessoas que o nosso 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 foco é, é ser um problema de conscientização. Então é pegar pessoas que já pensaram um pouquinho em adoção. Será que eu devia adotar um dia tudo mais. E o que, que a gente percebe é que as pessoas pensam, consideram, mas nunca fazem nada com esse pensamento. Uhum. Então a gente o nosso papel é falar Vamos conversar sobre isso e vamos buscar em Deus para saber se a adoção é para você. Vamos transformar essa pulga atrás de orelha numa resposta de Deus. Porque daí, se Deus falar que sim é para adotar, aí você vai adotar, entendeu? Uh, e tem sido espetacular. assim. A gente faz reuniões, a gente produz conteúdo, e a gente uh, a gente tem que fazer muito mais coisa ainda, mas a gente sente um, um despertar nisso. E até, e até com o descende e tudo mais, assim, a gente tem sentido esse despertar vindo forte assim nesse assunto. E a gente vai ver muito mais gente adotando, e vai ver muito mais gente adotando de maneira consciente
0: e adotando em da igreja, quebrando os tabus nessa história. Ah, sim, amém. E, e para quem pensa em adotar hoje, o que, que seria uma dica importante que você dá? para Que caminho começar a seguir? Quem, quem tem esse desejo? O que, que você acha que é, é o primeiro passo? Quem, vamos dizer que eu estou só na fase e ah, tenho vontade de adotar. O que, que é o primeiro passo?
1: O primeiro passo é você investigar de Deus, investigar como um todo e tomar uma decisão sobre isso. O primeiro Sim. passo é você transformar isso num plano concreto, assim, com direção de Deus, entendeu? Porque uhum. a gente não se ah, Então, o que você tem que fazer com isso? Você tem que primeiro orar intencionalmente e perguntar para Deus: Deus, eu devo adotar isso que você tem para mim? Fala comigo e Ele vai falar com você, entendeu? Sim. Você tem que entender e fazer isso é uma verdade dentro da sua família. Entendeu? Isso faz sentido dentro da minha família, tudo mais. Então, orar em concordância com o seu, com o seu marido, com a sua esposa, e buscar uhum. juntos, porque vocês têm que estar no mesmo ponto. Não dá para um querer, outro outro de carona. Assim, entendeu? Sem dúvida. Você tem que refletir se, uh, se aquilo faz sentido no teu arroje familiar naquele momento. Entendeu? Uhum. Talvez você queira muito adotar, mas, meu, você está vivendo um divórcio, aconteceu uma coisa... Assim, calma aí, talvez não seja agora, tudo mais. Entende se aquilo faz sentido. E, uh, e por último assim, você tem que se preparar emocionalmente para acolher essa criança com todo o amor, como um filho biológico como, como qualquer coisa então eu fiz quatro perguntas assim. é a vontade de Deus? Eu, no meu casamento a gente está na mesma página que isso hum, faz sentido na minha família ter, essa, ter esse momento e eu estou eu preparado emocionalmente para mais essa criança e se você tem um sim para essas quatro perguntas corre pro fórum. Vai nessa, Sim. tá na hora. Esse é o negócio. A primeira coisa é você pensar sobre isso, mas pensar intencionalmente. Não é marcar um dia para ver se pensa. É começar a ah. colocar nas orações e fazer, conversar em casa, fazer mesmo, porque daí você vai conseguir sair do lugar. Porque a gente precisa de pessoas para adotar. É muito importante. A gente precisa de muito mais gente para adotar. Mas, nesse assunto, no, empolgação não vale muito. Sim. A gente precisa de decisões concretas. Entendeu? Sem dúvida. De gente que saiba o que está fazendo. É, não pode então, ser só pela
0: emoção de ir lá não, e. Não,
1: porque. É, é, é muito mais do que isso, né? Errar na faculdade, beleza. Errar de cadeira, de. Errar de casamento, beleza. Assim, sabe? Até no certo sentido, é duro, mas você vai dar jeito. Assim, errar numa adoção, depois. Tem muitos casos de devolução. Tem muitos casos como esse. Assim. É, a gente está
0: falando de vida humana, né? Não é.
1: Não, e não existe assim. Isso é coisa mais séria e tudo mais.
0: E, Dani, você comentou, a gente estava falando agora um pouco sobre adoção, a gente falou um pouco mais cedo sobre a parte de marketing, publicidade, estratégia, você também é músico, você atua em diversas esferas, né? você está em diferentes esferas, como que você faz para, como que você divide seu tempo? Você divide certinho, ou é uma coisa que meio que junto com a outra? Acho que a gente falou um pouco da comunicação, que ela interfere Defere não né? ela potencializa algumas outras mas como que você vê essas diferentes esferas atuando em conjunto cara eu eu vejo
1: eu acho que é uma coisa muito pessoal assim né eu, eu não sou cara eu eu hoje sou muito mais disciplinado do que eu já fui do que eu imaginei que eu poderia ser assim várias coisas e eu faço coisa demais. Eu certamente faço coisa demais. Tem muita frente. Então, falei já de adoção, de... tem música, tem igreja, tem link em casa, tem o trabalho, tem a empresa, que a escola, tal tá? mas a verdade é que essas coisas, uma coisa alimenta a outra. Assim, para uhum. mim é importante eu ter essa variedade de estímulos e perguntas para estar tá alimentando. assim E eu não, eu não fico pensando muito de um jeito ah, isso me traz tal coisa para essa outra área, isso me traz a tal coisa para essa outra área, isso me ajuda a ficar oxigenado, assim. acho que o resumo é esse, assim. eu, não, eu não fico tentando buscar uma linha coerente entre essas coisas, até deve ter, assim, mas uh, eu acho que... Um é coerência... alimento o outro, né? É, coerência é overrated, o negócio é meu, é você, eu ter possibilidade de mudar de canal, assim, entendeu? É importante. Então, eu tava agora falando sobre aula de um, de um curso da escola que tá rolando agora, poder mudar a chave para falar de do Vox, e poder falar de jornadas, e depois eu vou pensar em música, ouvir música de um jeito legal, enfim.
0: Legal. Então, é é, é, é legal saber que nem sempre você é chamado só para uma esfera, né? Você pode atuar em diversas esferas e elas se complementam, se ajudam, para quem está começando, para quem está já ou no meio dessa jornada, mas as esferas podem se complementar e, e potencializar uma outra, né? Com certeza com certeza com certeza eu acho que coerência assim, é uma coisa meio overrated às vezes assim sabe você só faz uma
1: coisa pode servir para algumas pessoas assim para mim não Sim. serve tem gente que faz muito mais coisa que eu assim entendeu mas eu acho que você tem que tem que fazer as coisas que cabem na tua realidade uh, com alguma diversidade para você não ficar sempre na mesma coisa e não tirar muito assim entendeu eu gosto de cozinhar então assim que, que cozinhar me ajuda a ser publicitário. Eu falo, não sei, cara, deve ajudar. Mas... <risos> mas tudo bem também, não, saber, não é assim,
0: entendeu? Sim. Legal, Dani. Vamos, eu queria agora fazer um, um momento de algumas perguntas rápidas para só aquelas... Vamos nessa. Per... Não sei qual que é o nome disso, mas perguntas... Mete. Meteu Marília Gabriela, é isso. Vamos fazer um... É tipo isso. Pergunta com respostas rápidas. Então, vamos lá. O que, que é um hábito importante?
1: recentemente, assim eu falei que eu não tenho eu não sou um cara muito de hábitos repetitivos, nunca fui meio assim, mas nos últimos, nos últimos no último ano, mais ou menos, eu comecei a assumir dois que fizeram muito diferente, contar dinheiro e contar calorias. Dinheiro que gasta e contar calorias você come, assim, faz uma diferença, emagreci bastante, ajudou muito e minhas finanças estão bem mais equilibradas, então, assim, faz o básico, mas conta, conta dinheiro e calorias, vai te ajudar. O
0: <risos> que, que é um princípio inegociável?
1: Eu tenho uma regra, que é eu, eu posso contratar qualquer tipo de pessoa. Posso contratar maluco, posso contratar crente, posso contratar tímido, posso contratar Eu só não contrato chato. Então, se eu fosse uma coisa assim na vida, eu fujo dos chatos. Porque é muito difícil ficar lidando com chato, cara. É muito difícil e eu não tenho paciência e fica tudo pior. Então, assim, não seja chato. Talento ou dedicação? Ah, dedicação, né? Dedicação, com certeza, assim, ela é mais. Porque porque o talento, cara, já deu, assim, mas sei lá o que vai acontecer com aquela dedicação, é é a coisa, pode ter certeza.
0: É, 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 acho que tem muito a ver com o talento que foi escondido, né, da parábola que que a gente comentou mais cedo, né? Talento escondido, sem sem ser colocado em prática, ele não. Você tem um monte de talento,
1: mas você é um cabeça. Ser um cabeça de bagre, vai dar tudo errado, cara. Não tem <risos> jeito. Assim, meu. É o Ganso. É talento ou dedicação, pensa, Paulo Henrique Ganso. Temos uma resposta, certo? <risos> uma referência na sua área de atuação. Putz, é difícil pensar nisso assim, né? Mas tem um. Eu vou escolher um cara antigo que não é famoso, nada, é um cara muito específico é da minha área dentro da minha área, é um cara de estratégia de marca, relativamente antigo, assim, fiz a carreira dele nos anos 80, 90, assim, o nome dele é John Steele, e ele tinha várias qualidades, mas uma delas é, ele escrevia muito bem, e acho que escrever bem é espetacular, cara, espetacular assim, boas tiradas, boas frases, Eu acho que tem a Economist, aquela revista de economia, né? eles, uhum. falam, eles têm no manual de redação deles que é, clareza na escrita geralmente acompanha clareza de
0: pensamento,
1: e eu vou falar desse cara porque acho que ele escrevia bem e clareza é
0: uma coisa que tem muito valor legal uma referência atual que não precisa ser da sua da sua área em geral
1: não é bom é atual porque está vivo e fazendo coisa, mas eu vou falar eu não sei porque esse nome fica vindo na minha cabeça mas eu vou falar eu vou falar então vai pôr uma carta porque eu acho legal. que porque, Por porque, porque eu sou fã porque eu sou fã eu adoro porque eu gosto das músicas, porque eu fico emocionado, mas porque eu acho que o cara tem uma coisa ali de ele faz muito bem e faz com prazer o negócio dele. Quando você vai ver um show do cara lá 70 anos, não sei o que, tocando, ele tá fazendo brilhantemente e ele tá curtindo, cara. Então isso pra mim é, uma, é um bom exemplo.
0: Legal. Uma referência na história. Sabe o outro nome que vem
1: na minha cabeça, assim, também que é engraçado? assim Não é o não é o Churchill, não é um cara maior assim, mas é o cara chamado Charles Schultz, que é o cara que desenhava o Snoopy. Uhum. Sei lá, porque eu fiquei louco por por Snoopy, assim, em algum momento da minha vida, eu, mas eu fiquei, porque quando eu fui morar nos Estados Unidos, ele morreu. E ele 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 ficou com um câncer, ou acho que é um câncer, assim, ele ficou muito doente, e ele decidiu que ele ia parar de desenhar o Snoopy todo dia. E ele não queria mais que ninguém desenhasse no lugar dele. Uh, e aí ele escreveu ele publicou a tira de despedida dele estava num domingo nos jornais quando foi contar lá e morreu 12 horas depois
0: Nossa.
1: Uh, sei lá uma coisa assim no mesmo dia foi uma coisa muito muito plugada assim né e eu, eu sempre lembro dele depois eu fui visitar o museu dele na Califórnia foi um monte de coisa assim e, e cara aqueles personagens aquela tira assim era a obra da vida dele assim sabe. Ele, tinha, uhum. ele cuidava daquilo com carinho, com... Acho que tem uma coisa tem, talvez tenha a ver com o Paul McCartney. Assim, que é... Eu acho a obra dos Beatles mais espetacular do que a obra do Charlie Schultz, que é muito espetacular. Mas aquilo que eles tiveram, eles cultivaram. Paul McCartney está cultivando a obra dele, está cultivando o talento que deu para ele. falando e acho, e acho que isso é uma coisa sobre gratidão, sabe assim? Sim. Deus me deu oportunidade, acho que ele não pensa assim, tá? Muito bem. Deus me deu a oportunidade de estar nos Beatles. Eu vou celebrar estar nos Beatles. vou ser grato por isso. Eu vou fazer isso bem, sabe? A gente tem que Sim. ser grato para aquilo que Deus nos deu e cultivar aquilo, tirar o máximo daquilo. Ser o... diligente, o bocado, né? Gente... É, exatamente. Tirar o máximo de uma coisa espetacular que foi dada a ele. O Charles Schultz também, assim, de outra coisa, assim.
0: É, é o princípio de mordomia, né? Ser diligente com aquilo que a gente tem no momento que a gente tem. Né? Exato.
1: Exato, exato, assim. E, 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 e é uma diligência no sentido de obrigação, e acho que tem que ter uma gratidão, assim, fazer Sim. Obrigado por estar aqui, assim. Obrigado por estar fazendo
0: isso.
1: Legal. Um versículo. Esse fica mais é difícil de fugir. A minha... a minha passagem favorita, ou não é um versículo, a passagem favorita é Filipenses 3, de 4 a 14. Que Paulo fala assim. Bem que eu podia confiar na carne. Eu tinha o um currículo inteiro para confiar na carne, mas eu descobri que tudo isso é perda porque eu achei uma coisa maior.
0: Eu vou fazer é, é.
1: isso, eu acho que eu sou eu eu sempre me identifiquei em muitos momentos com isso assim porque eu acho que Deus me me deu muitas uh, coisas e me deu muita me abençoou muito assim se eu fosse olhar no meu currículo e outras coisas mas isso não vale nada comparado ao que eu encontro nele a quem eu sou nele e tudo mais essa, esse, esse balanço assim essa comparação falar isso é super valioso mas na verdade isso não vale nada é isso <risos>
0: Coincidentemente, é um dos versículos favoritos meus também. Filipenses 3:8, que fala que considera todas as coisas. Essa passagem, né? Considera todas as coisas como esterco ou é, como perda, fala. depende da tradução, é, né?
1: É. É. Fala palavrão, Eu ainda fala palavrão na Bíblia. <risos> é uma atitude que te impressiona no mercado de trabalho? Gente verdadeira, assim. Tem gente fazendo espume, gente
0: falsa tem muita. Assim. Maior dificuldade da sua área?
1: Acho que a maior dificuldade da minha área. Até até hoje era uma coisa de entrar, uma área muito fechada, muito panelinha, não sei o que tal. Eu não conhecia ninguém, Deus quis me colocar lá, mas é muito panelinha. A maior dificuldade da minha área que eu vejo hoje é uma transformação, porque ela está sendo. As pessoas passarem pela transformação que ela precisa passar, porque ela está se transformando pelo crescimento do digital, basicamente, assim. E ela é um negócio completamente diferente. Muita gente está ficando pelo caminho. Muita empresa e muitas pessoas. Acho que a maior dificuldade hoje é fazer essa transformação porque ela precisa ser. Legal. Um objetivo? Eu acho que terminar bem, assim sabe? Eu quero, eu quero poder ficar velho e, tá... e, e olhar em volta e falar não, está tudo aqui. Minhas filhas estão no lugar estou na presença de Deus, não tô lascado aqui de grana, tô conseguindo... fazer É, sabe assim, é, é não errar naquilo que Deus está fazendo. Esse, foi, esse é um ano, especificamente, em todas as palavras que Deus me deu para virada desse ano, Deus falou muito sobre reverência. É. Ah, e eu acho que a gente vai terminar bem se a gente for reverente. Se a gente é. não tocar indevidamente naquilo que Deus está fazendo, deixar Deus fazer e fazer parte disso. Assim. Então, a minha que eu termine que eu termine a minha jornada sendo reverente assim só
0: um legal e por último uma dica para quem está começando hoje
1: uma é, estude muito eu tô
0: falando da escola da faculdade
1: mas tenta seja aprenda ser uma pessoa que gosta de aprender assim porque vai uhum. ajudar muito uh, experimente coisas tipo faça um pouco disso faça um pouco daquilo Muda e tudo mais, e não desista fácil, assim sabe? Porque Sim. várias coisas que você vai fazer não são legais. Olha a jornada de uma coisa empilhando a outra, assim, não fica só querendo fazer uma coisa perfeita. Vai experimentando, vai tirando frutos de tudo que você vai passando.
0: Ótimo. Uma última, só para você comentar um pouquinho, eu sei que você ganhou, acho que uns quatro anos atrás, né? Um prêmio muito importante na sua área. Quer comentar um pouquinho sobre isso?
1: então foi, foi, um, foi um reconhecimento Um reconhecimento por, por carreira Tudo mais assim e, e eu lembro Quando eu ganhei esse prêmio ah, Num certo momento Da minha carreira, quando eu era mais jovem Estava tudo dando certo, espetacularmente Eu tinha certeza que eu ia ganhar Esse prêmio e muito mais Num outro momento da minha carreira A ah, eu tinha certeza que eu nunca mais ia chegar perto de ser reconhecido daquela maneira. E depois eu fui. E quando eu fui, não era mais tão importante, não tinha tanta energia nisso. E o que eu aprendi, o que eu ouvi de uma pessoa nessa hora, se tem uma coisa que um prêmio vale, é para você usar aquilo de plataforma para você ser grato. Então, a coisa mais importante do prêmio era poder pegar na mão, subir e falar no microfone obrigado para algumas pessoas. e agradecer a Deus. E então assim, que todo o sucesso que a gente tenha sirva de plataforma de gratidão assim, porque Uau. Uh, Uau. Eu não, quando eu achava que eu merecia ganhar, não merecia, quando eu achava que não ia nunca chegar, Deus me deu uh, e a gente só
0: tem que ser grato por isso. Muito bom, muito bom. Dani, queria agradecer muito por sua participação. Foi muito bom, muito boa a conversa. É, acho que dá para extrair muita coisa boa daqui do, de tudo que você falou. E antes da gente terminar, quer deixar os contatos para quem quiser conhecer um pouco mais da escola, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, quem quiser conhecer um pouco mais da jornada de adoção. É, onde que pode, onde que a gente pode encontrar isso? Vai, vamos lá.
1: Instagram para ficar tudo mais fácil. Se quiser me ver alguma coisa, mandar mensagem alguma coisa no Instagram. Dd Tomazo, Dd T o m a z o o Jornadas da Adoção. O canal principal dele é o Instagram, então, é Jornadas da Adoção. Tá. E para conhecer a Sandbox, só procurar Sandbox Escola de Estratégia. O que você acha, gente? Assim. Obrigado. Assim. Obrigado pelo papo, mesmo, obrigado pelo convite. Foi muito bom pensar em cada uma dessas coisas e bater
0: papo é sempre bom. Legal, Dani. Obrigado. Pessoal, esse foi o primeiro podcast inspira. Muito obrigado para todos que estão ouvindo. E é isso. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Valeu.